0: ¿Te pierdes y dejas el enfoque en ti mismo? No te preocupes, a todos nos pasa. Acompáñanos, este es el podcast que motiva a tu mente a ser consciente lo incons e inconsciente. Bienvenidos a este nuevo episodio de Inconscientes Podcast. El día de hoy vamos a tratar un tema súper padre y que creo que es fundamental dentro de conocer nuestra mente. Y para este tema tenemos a un buen host, Juan, ¿cómo estás amigo?
1: ¿Qué tal amiga? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
0: <risa> Me alegra mucho, estoy muy emocionada de que nos vayamos a echar hoy un chal psicológico entre los sí, dos. Sí, un cafecito. sí. <risa> Sí, va a estar muy chido porque pues el tema de, de hoy es el pensamiento. Vamos a hablar sobre la importancia que tiene, sobre qué es empezar a plantearnos y a distinguirlo también de, de nuestra conducta, a distinguirlo de nuestras emociones porque de repente puede haber por ahí este algunas confusiones sobre qué es y qué no es. Entonces, pues me gustaría empezar este episodio preguntándote un poquito sobre... ¿Qué consideras que es el pensamiento? ¿Cómo se puede definir?
1: Bueno, mira, primero pues la Real Academia Española tiene ahí algunas definiciones que, por ejemplo, lo, lo define como un conjunto de ideas, conjunto de ideas propias de una persona pero no nada más de una persona, sino puede ser de una colectividad o de una época o sea, solemos tener como que varias ideas dependiendo de la época en la que vivamos el colectivo al que pertenezcamos O al grupo Y pues pensamientos propios no Eso es en, en a grandes rasgos El pensamiento
0: Súper bien y, y creo que es bien importante también plantear Que el pensamiento Pues es esta forma en la que Como individuos O sea, un pensamiento individual Como vamos interpretando La realidad eh, Y que muchas veces Pues justo es no es la realidad lo que nos perturba, sino lo que pensamos de ella, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo, gracias a esta capacidad que tenemos de razonar, de pensar, es que podemos interpretar y darle un sentido a lo que vivimos, y que no sea solamente vivir y ya, sino que, pues sí, hay esta interpretación.
1: Sí, claro, pues de hecho, como decíamos en el episodio pasado, eh, estamos constituidos en, en buena parte, por un conjunto tanto de pensamientos como de emociones, conductas. Y, y el pensamiento, así como tú decías, precisamente es eso. O sea, generalmente nuestra interpretación de lo que pensamos generalmente es como la lo que conduce a, a ciertos malestares ¿no? que tenemos de manera cotidiana. este, De hecho, precisamente uno, varios de los modelos cognitivos explican eso. Por ejemplo, el, el modelo ABC, que lo podemos ir explicando más adelante, dice que, que a partir de una situación como activadora, nosotros llegamos a tener ciertos pensamientos y en base a ese pensamiento es que se genera una conducta o una consecuencia ya sea emocional, cognitiva, o sea, ese mismo pensamiento que tenemos en mayor medida define cómo nos vamos a sentir o cómo vamos a actuar, dependiendo de cómo... ...como lo interpretemos, ¿no? Muchas veces... ...más allá de qué es lo que pasó.
0: Claro, totalmente... ...y que es bien importante... ...Justo también estaba recordando una clase... ...donde hablábamos de los tipos de atención... ...entonces... ...cómo podemos tener también esta atención selectiva... ...de todo lo que... ...lo que pasa a nuestro alrededor... ...de repente nos enfocamos en... ...en una sola cosa... ...y esa es a la que le damos más hincapié... ...a la que... Eh, ...prestamos más atención y que eso puede nublar también los otros elementos que estamos viviendo ¿no? entonces creo que ahorita en un momento como el que estamos grabando en este momento eh, que es pues en tiempos de pandemia <risa> que uh -huh. es bien importante también ver o identificar qué es lo que estamos pensando esta realidad y también no como no frustrarnos en el sentido de que Nadie nos ha enseñado cómo vivir en una pandemia Realmente, claro. incluso nosotros como psicólogos, o sea, ya al haber tomado esta formación Pues seguimos siendo humanos Entonces... Sí,
1: no, no, no nos dieron una materia llamada psicología en pandemia ni nada de eso.
0: <risa> Exacto, exacto, y, y justo ahorita un boom y que creo que pues todos nuestros maestros O personas que seguimos pues a un curso, o diplomados sobre esto de la pandemia y es algo que, pues, apenas se está empezando a investigar, ¿no? Y que yo creo que hasta años después, pues, vamos a, a ver cómo es que repercutió en nuestra forma de pensar. Pero el, justo una de las cosas que, que poníamos por ahí en Instagram hace unos días era intentar no enfocarte únicamente en noticias sobre el tema, ¿no? O sea, no sobresaturarte de... Porque, pues, son cosas que de cierta manera no podemos controlar, ¿no? entonces también enfocarnos en lo que sí podemos controlar.
1: Sí, claro, digo, es, es un hecho en el sentido de que actualmente estamos viviendo algo difícil todos, todos estamos viviendo, al menos el puro encierro ya, ya, ya tiene que ver con mucha desesperación y, y eso le añadimos otras cosas, no el que tener que adaptarse al trabajo en casa o al buscar otro tipo de trabajos, todo eso nos trae a nosotros un reto que, ...que como tú decías, o sea... ...nadie nos enseñó... ...o nadie nos... o sea, sí se nos advirtió... ...y ha habido otro tipo de pandemias... ...pero ahora sí que fue hasta ahorita... ...que nos llegó así como de golpe, ¿no? ...todo este cambio sí. de, de rutina.
0: Sí, totalmente... ...y que me ve tantas cosas... ...y que justo estos pensamientos de... Um, ...cómo va a estar ahora la economía... ...de qué tan estable o no... ...está ahorita mi trabajo mi escuela esta nueva modalidad este no sé o sea realmente es algo que ha repercutido en muchos sentidos y digo dejando de fuera el tema de la pandemia o solo sea, lo lo saco a resonar porque pues es lo que estamos viviendo ahorita pero en un día a día pues aún así seguimos interpretando y esas interpretaciones también tienen pues sus consecuencias no en en la forma en que vivimos o experimentamos podemos hablar de de distintos puntos de vista de distintos trastornos, incluso rasgos de trastornos, el enfocarte en únicamente qué es lo que estás ingiriendo, de qué tantos nutrientes es, está teniendo mi cuerpo, de mi peso, o enfocarme únicamente en el no puedo, en las cosas que no estoy logrando, o enfocarte en únicamente en el futuro y no en el aquí y ahora, pues realmente todo esto va teniendo... Eh, consecuencias No solamente nuestro pensamiento Sino que afecta también Pues nuestras emociones Y nuestra forma de actuar también
1: Sí, claro, de hecho fíjate que cuando todos este tipo De pensamientos e, e ideas Que nos vamos creando Lo, lo que yo he visto en, en la formación Es que Pues no podemos negar Que en el mundo hay muchos peligros ¿no? Y suelen surgir ideas así como El mundo es peligroso Um, allá afuera es un caos y, y a veces se puede pensar que los psicólogos tratamos de convencerte De que el mundo no es un caos Pero no es así O sea, nosotros estamos muy conscientes de que hay peligros allá afuera Y estamos conscientes de que allá afuera hay un riesgo de salud muy grande Pero lo que sí se puede hacer Es entrenarnos de manera cognitiva O sea, entrenar nuestros pensamientos Para que nosotros podamos sin sentirnos mejor, o sea, que ese pensamiento no nos domine O sea, sí, allá afuera están pasando cosas graves, cosas fuertes Pero, como tú decías, si yo me la paso pe pensando todo el día en eso Si cada vez que le llamo a mis familiares o si hago videollamadas con mis amigos Nada más estamos hablando de la pandemia, nada más estamos hablando de las enfermedades Son importantes, pero si nada más nosotros le damos el micrófono a esas situaciones Y no le damos el micrófono a otras cosas que disfrutemos más pues nos va a acabar consumiendo y va a seguir generando más patologías, más preocupaciones, y pues no salimos de ahí. Entonces, sí tiene que ver mucho con esta selectividad que tú decías ahorita.
0: Sí, totalmente. Y, y como mencionábamos, como realmente en lugar, es esta frase de en lugar de preocuparte, ocuparte, ¿no? O sea, en lo que sí puedes controlar, en el sentido de, como dices, no negar la realidad. Eh, no es que te, te digamos, ah, no existe y todo este virus es mental y puedes salir sin cubrebocas y reunirte con tus amigos y no pasa nada. No, sí. pues no se trata de eso tampoco. Este, no todo es mental, también está nuestra parte corporea, también está, eh, ah. pues las enfermedades son reales, no, no todo es somático. Pero. Si tú sabes que tú te estás cuidando, que tú te estás protegiendo... Y ante, de nuevo, cualquier otra situación de... ¿Sabes qué? Este, no sé... Estoy pensando mucho en que mi relación probablemente se vaya a acabar... Y no sé qué hacer, etcétera... Bueno, en lugar de formarte una idea... Mejor ocúpate en comunicarlo a tu pareja de forma efectiva... En hablar de cómo están las cosas... O sea, cosas que sí puedas controlar... Eh, que es tuyo y son tus acciones porque no podemos controlar al otro, no podemos controlar al mundo, ¿no? Eh, entonces, pues, lo que podemos controlar es cómo reaccionamos ante eso y cómo nos lo tomamos, ¿no? Y, y hacernos responsables también de eso, porque también está este otro polo donde culpamos al mundo o culpamos al otro de nuestras reacciones, ¿no? De, ay, pues, el mundo está así, entonces, pues, ¿cómo voy a ser feliz?, o cómo voy a poder seguir adelante, es imposible, ante esta incertidumbre, ante esta crisis, y cruzarnos de brazos y quejarnos, ¿no? Y claro, es una situación difícil, no digo que no lo sea, pero pues también está tu voluntad y está lo que tú decides hacer con esos pensamientos. No tampoco negarlos, porque también nuestros pensamientos son, ¿sabes? Y, y algo nos están queriendo decir, ¿no? Entonces... Ah. No, intentar negarlos porque al contrario, eso hace que pienses más en eso, eh, pero tampoco sobrepensar, ¿no? O sea, tampoco clavarte en la idea y darle más vueltas de lo debido.
1: Sí, fíjate que cuando cuando una persona está batallando con, con los temas de ansiedad, de repente, como que la misma el mismo hecho de tener ansiedad, o sea, una vez que uno se empieza a preocupar por algo, el simple hecho de estar preocupado genera más preocupación, entonces... Eso hace que de repente se vaya siendo más grande la preocupación. Y ya no es nada más tengo ansiedad, sino tengo ansiedad porque tengo ansiedad. Entonces okay. eso, eso muchas veces agravaba bastante las cosas. Y fíjate, o sea, hasta ahorita, como tú decías, nadie nos enseñó a, a prepararnos para esta situación. Pero tampoco nos enseñan de repente a cuestionar nuestros mismos pensamientos. No nos, no nos han enseñado también que, nos, que nosotros no somos nuestros pensamientos o sea como que tenemos esta idea de que como recurrentemente o, o todos los días o muy frecuente tenemos las mismas ideas pensamos que eso es lo único que forma parte de nosotros pero no nos enseñan que tenemos la habilidad y la posibilidad de poder modificar muchas de esas, muchas de esas ideas porque muchas usualmente pueden ser aprendidas pueden ser como, como recibidas de alguna otra experiencia, de alguna otra persona y que en ese momento como que nuestro cerebro las adapta para sus propias, como si fuera un mecanismo no de, de respuesta ante las demás situaciones. Pero pues como tú decías, y ahorita estamos platicando, o sea, tú tienes la opción y la, la manera de elegir a qué tipo de pensamientos les pones más atención. Ahora, si nosotros tenemos más pensamientos preocupantes, pues no va a haber otro más que ese. Y si, y si buscamos como que empezar a introducir o a sembrar otros pensamientos que son más cuestionadores o que son más, un poquito más esperanzadores, pues ya podemos empezar a tener más opciones. Por ejemplo, cuando a una persona la corren del trabajo, de repente la única opción que parece surgir en ese momento es ya no voy a volver a conseguir trabajo nunca. A lo mejor no tan así, pero por nuestra mente puede pasar, así, puede pasar así, ¿no? O sea, como que muy rápido, ya no voy a conseguir trabajo, ya no me van a poder contratar. Pero una persona que tiene como que este entrenamiento en cuestionarse sus propias ideas... ...en cuestionarse sus propias emociones y sentimientos puede decir... ...bueno, me despidieron, pues voy a buscar otro trabajo que me guste más. Pero no todos tienen esa habilidad de, de irse echando porras a sí mismos. Entonces eso también es una habilidad que se puede ir aprendiendo.
0: Exacto, y, y que igual, o sea, nadie nos lo enseña. O sea, son cosas que vamos aprendiendo, recursos que vamos generando en terapia o con psicoeducación cosas así, ¿no? entonces como en lugar de sentirnos mal de, ay, porque esta otra persona sí salió adelante esta situación, como que compararnos con los demás sí. el empezar a generar recursos nosotros ¿no? o sea, el empezar a ver qué es lo que sí me funciona y no juzgar nuestros pensamientos, como bien dices pues la verdad es que pues pensamientos muchos no los controlamos la mayoría, ¿no? y vienen y, y se generan y y está bien, o sea, en lugar de... Porque, por ejemplo, también pienso... Hay veces donde ante situaciones así, lo que mencionabas del trabajo... Que a lo mejor yo puedo desearle lo peor a mi jefe que me despidió, ¿no? Y luego sentir una culpa de... Ay, no soy muy mala persona por haber pensado esto. O cuántas otras veces papás han pensado mal de sus hijos, ¿no? Y luego sentir una culpa de qué mal padre soy porque pensé esto de mi hijo,
1: ¿no? Sí, claro, como de, haciendo como que de una manera muy dicotómica, o sea, Ajá. porque me equivoqué, ya, ¿solo puedo ser malo o, o solo puedo ser bueno?
0: Ajá, exactamente, sí, o sea, de que o negro o blanco, ¿no? Ajá. este Entonces, en lugar de juzgar el pensamiento, como que también, el, ¿sabes que Soy humano y a lo mejor esto pudo haber pasado por mi mente... Pero no es lo mismo un pensamiento a una acción también, o sea, como que saber distinguirlo de pues, no sé, sea, a lo mejor me pasó por mi mente de que, ay, ¿sabes que Ya quiero regalar a este niño, de que ya ni lo quiero, y luego de que, wow, 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 o sea, pues a lo mejor, pues en el impulso del momento por los sentimientos o la situación vino ese pensamiento, pero no significa que lo vas a hacer, ¿no? Es muy distinto, entonces como también ser pacientes con nosotros mismos, también no juzgarnos a la primera y empezar a desarrollar estas eh, herramientas para también nosotros hablarnos bonito, o sea, que era parte de lo que decías. Alguna vez un maestro me dijo algo que la verdad a mí me impactó mucho y es que como nosotros hablamos, o sea, el, el tono en el que hablas o la forma en la que hablas, normalmente es como también suena esa voz dentro de tu cabeza, ¿no? O sea, con esa misma entonación, con, de esa misma forma, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención porque pensé en personas que a lo mejor para mí de repente era de que ay porque me habla tan fuerte o porque me habla como que tan enojado o con tanta no sé como ímpetu y luego como pensar wow o sea pues que también esa persona se habla a sí misma así en su mente
1: claro sí sí sí
0: y es la forma en la que está acostumbrado o acostumbrada a hablarse a sí mismo entonces pues piensa que le puedes se le puede hablar así a todo el mundo no a los demás Ajá, entonces también eso para mí fue de Que, puf, o sea, no sé Se me hizo muy interesante pensar en ello
1: Sí, y, y eso fíjate que también Refuerza esto que decimos, ¿no? O sea, los pensamientos muchas veces Determinan la conducta que vamos a tener con los demás Que igual eso pues ya lo vamos a saber Más adelante, uh -huh. pero sí Y fíjate, el, el modelo ABC Que te platicaba Y para los que nos están escuchando eh, Es más, te voy a hacer una pregunta, amiga
0: <risa> Imagínate
1: Está, está... Es, es como una, una metáfora, ¿no? Pero imagínate que está un parque, el parque que tú quieras. Okay. Y a un lado está... Está Pedrito corriendo. Se salió a correr. Digamos que no hay pandemia, ¿verdad? Porque pues no hay que salir a correr. Okay. Pero salió Pedrito a correr. Y del otro lado, al otro extremo del parque, estaba... No sé, estaba Panchita trotando también. Okay. Y empieza a llover de repente. O sea, el agua le cayó a los dos. Pero... Panchito se enojó porque llovió y... perdón, ¿cuáles eran los nombres?
0: Eh, es Pedrito. Era pa era yo... sí. Panchita.
1: Ajá. <ríe> sí, perdóname, es que los acabo de conocer, entonces se me olvida. Pedrito se enojó y Panchita se alegró porque llovió. ¿Tú por qué crees que uno se pudo haber enojado y, el, y la otra se pudo haber alegrado?
0: Porque a lo mejor para uno involucraba, eh, o sea, pues es, es el significado que le dan a, a la lluvia en, es, en ese sentido. O sea, a lo mejor para uno fue un, no sé, o sea, bien señora, pero pienso de que hay mi ropa.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: <risa> y la señora de que, ¿sabes que A lo mejor no había podido regar, no sé, el jardín. Y gracias a Dios, pues está lloviendo y pues ya se regó, <risa> no sé. <risa>
1: Sí, sí, sí. O sea, cada, cada uno de nosotros tenemos nuestro criterio, ¿no? A lo mejor Pedrito pudo haber dicho chinguetas, este, me voy a despeinar. O se me va a ver la panza, porque se, <risa> se transparenta ahí la camisa. Y a lo mejor Panchita dijo, fíjate qué padre, este tenía calor y ahora está más fresco. Ese tipo de cosas. Pero pasó exactamente lo mismo, o sea, con, con, con los dos. Pero el estado de ánimo de cada uno se determinó por el pensamiento que cada uno... O la interpretación que le dieron a eso que pasó. No tanto... Claro. Pues la lluvia no tiene la culpa, ¿verdad? <risa> sí. Entonces, pues sí. Tiene que ver mucho eso también.
0: Está muy padre este, esta metáfora que haces. Porque pues así aplica en todo en la vida, ¿no? Y, y que se vale. O sea, se vale el, el enojarte porque llovió. O sea, no es que esté mal. Pero claro. también el ver como... Y, y nosotros identificarnos, creo que ahí está nuestro autoconocimiento de ver sí. qué, qué es lo que me genera esta situación, qué pensamientos y qué emociones y saber también distinguir entre estas dos, porque pues es distinto. Tengo una maestra que si alguna de mis excompañeras me está escuchando, estoy segura que van a saber quién es, porque nos lo decía todo el Saludos. tiempo, de verdad. <ríe> Saludos. Nos lo decía todo el tiempo y fue algo que al menos a mí me ha ayudado mucho. Que normalmente cuando hablamos decimos, ah, si, eh, no sé, siento que estás enojado, ¿no? Te puedo ah, decir, sí. Juan, siento que estás enojado. Eh, no, 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 pienso que estás enojado. Es muy distinto sí es. Y, y hasta no responsables de yo estoy pensando que tú estás enojado porque a lo mejor con este siento te lo quiero decir bonito y no quiero que se escuche de que yo tomaré la responsabilidad de pienso que estás enojado, sino como esta intuición, ¿no? De que algo me dice, algo percibo de que estás enojado, que es muy distinto, ¿no?
1: Sí, de hecho en las primeras fases de la psicoeducación precisamente se busca trabajar eso, ¿no? O sea, saber identificar, incluso nosotros en nuestra formación. Oye, no es lo mismo una emoción que un sentimiento. La emoción no la puedes controlar, simplemente es una respuesta fisiológica que, que surge cuando sucede algún acontecimiento, ya sea que pasaste un examen y, y, y la emoción fue de alegría. Pues las típicas de intensamente, ¿no? Para no hacernos bolas, Sí. pero el sentimiento ya tiene que ver con una interpretación que nosotros le damos, entonces, fíjate, ese ejemplo está excelente, o sea, no es lo mismo decir, siento que estás enojado, a decir, pienso o creo que estás enojado, y a partir de ahí ya cambia bastante como que lo que puede llegar a pasar después, ¿no? De que digamos eso.
0: Claro, totalmente. Este, y fíjate, ahorita voy a meter un poquito de la, lo de la comunicación asertiva, porque es una, literal, es una de mis tareas de esta semana con mi psicóloga en, en terapia. Y me decía, es que tienes que también aprender a. Porque muchas veces, como que señalamos a los demás, que era parte de lo que decíamos, de que es tu culpa que yo me sienta así, ¿no? O que yo piense esto. Y mejor formular, formularlo como un. Eh, cuando hiciste esto, me hizo pensar esto, y por eso siento esto, ¿no? O sea, como que tú, lo que tú haces... Ajá, desglosarlo de lo que tú haces repercute en mí, en este pensamiento y en esta emoción. Y no es que sea tu culpa, porque es mi pensamiento y es mi emoción, pero quiero comunicártelo y quiero que sepas eh, lo que estás provocando en mí, ¿no? Y, y yo también hacerme responsable de, de, de mí mismo.
1: Claro, fíjate que mi psicóloga también una vez me, me, me sugirió ese tipo como de pensamientos. Porque no es lo mismo decir me molesté a me molestaste. Ajá. o sea es, es justo lo que acabas de decir, o sea, el me molesté ya quiere decir que yo estoy interpretando algo. Uh -huh. Pero es válido, o sea, claro. es válido comunicar me molesté. Ahora, me molestaste, pues digo, puede que la persona haya tenido la intención de molestarte. Pero ahí ya estás involucrando la intención de alguien más sin que a lo mejor la conozcas totalmente. Yeah. Entonces, el decir me molesté, o sea, el, el, el hacer todo este análisis, este este desglose del por qué estoy molesto, ayuda a, a comunicarlo sin pena y sin culpa, ¿no? El decir, oye, estoy molesto, no, no necesariamente tiene que ver contigo, pero te lo comunico para ver cómo lo arreglamos. Pero volvemos a esto, tiene que ver con lo que pensamos de nosotros y de las situaciones,
0: Exacto, también, pues entra un poquito el, incluso el autoconcepto, ¿no?, que tenemos de nosotros sí. mismos, este, y bien importante, y, y creo que a lo mejor para no como dar tantas cosas, o sea, creo que también es importante mencionar que es un proceso, y que hay que uh -huh. ser pacientes con nosotros mismos en ese proceso, porque porque justo como decías eh, antes, pues es que son pensamientos que a lo mejor son muy centrales, ¿no?, y que los tenemos tan arraigados en nuestra mente, que de repente es difícil el cambiarlos, ¿no? O es difícil el cambiar este siento a pienso. Y de repente se nos va a salir, ¿no? Y, y voy a decir, me molestaste. Pero luego como este, ah, ok, ya. Como que volver a asumir la responsabilidad de mi sentimiento, ¿no? Entonces, sí, claro. O sea, no sé, pienso justo en... en en la, la película Intensamente, la verdad es que es muy buena. O sea, representa sí. muchas cosas muy buenas. Y las ideas centrales, ¿no? Que había en, en Riley, uh -huh. creo que se llama.
1: Sí, Riley. Este,
0: y cómo, a pesar de que, pues, por mucho tiempo fueron ideas centrales, eso no quiere decir que van a estar ahí por siempre, para siempre. Sino que hay situaciones en nuestra vida y si nosotros lo decidimos, también podemos hacer una reestructuración mental, ¿no? Pero es un proceso largo y que de nuevo es un proceso que tenemos que ser pacientes con nosotros mismos y también esta parte que decías de cuestionar nuestras ideas de cuestionar nuestros pensamientos porque pienso lo que pienso, lo quiero seguir pensando o ¿sabes que mejor decido pensar otra cosa eh, irnos conociendo e ir tomando esas decisiones también
1: Sí, claro, yo creo que en todo esto en esto referente a la salud todo es un proceso o sea, el, el decir quiero transformar mi cuerpo quiero cambiar mi manera de relacionarme con la comida, todo es un proceso. Cuando quieres empezar una dieta, todo eso es un proceso. Pues también cuando quieres empezar a conocerte más y a modificar tus ideas, es un proceso que va a requerir tiempo. O sea, es un, es una clase que vas a tomar que vas a tomar tú sobre ti mismo junto con alguien. Digo, si es que vas a terapia. Pero pues es eso mismo. O sea, si yo compro un libro de autoayuda, un libro que hable de la felicidad, este no nada más por eso ya voy a ser feliz. Porque, oye, es, es el libro contra... 20, 30 años que vengo cargando con, con. mis propias ideas y esquemas y pensamientos. Pues no. Es más, ni con un mes de terapia, muchas veces. O sea. Es, es un proceso lento. Pero que sí vale la pena. empezarlo, ¿verdad? A recorrer.
0: Claro, totalmente. Y bueno, para ir terminando este episodio, Juan, me gustaría que. No sé si pudieras decirnos como. algunos puntos para terminar. Eh, puntos claves que habíamos dicho.
1: Sí, mira, lo que vimos en este episodio, lo principal fue la importancia del pensamiento, qué es un pensamiento, que según la RAE es una, un conjunto de ideas propias de una persona, ya sea un grupo o una época, y que esos pensamientos pueden determinar cómo nos vamos a sentir nosotros y cómo, va a ser, cómo vamos a actuar, y que si nunca cuestionamos esos pensamientos pues es muy probable que, que tengamos los mismos resultados, los mismos enojos, los mismos, las mismas quejas y las mismas maneras de responder ante lo que nos pase. Entonces, es eso y el, el aventarnos a empezar a conocernos a nosotros mismos, porque es una tarea muy grande, muy bonita, pero que como tú decías, pues tiene tiempo. Tiene tiempo, pero vale la pena todo este proceso, y lo dice el nombre del podcast a ser consciente lo inconsciente,
0: inconsciente.